0: Uma boa noite a todos, feliz 2020, ah, é uma alegria muito grande poder é, passar o primeiro domingo do ano aqui na, na Ibava, né? eu, eu me sinto ah, muito privilegiado de poder fazer parte dessa comunidade, né? tenho, um, tenho uma alegria muito grande de ser membro aqui dessa, dessa igreja e eu espero que, que esse ano o Senhor nos abençoe ricamente enquanto comunidade de fé e também cada, cada um enquanto indivíduo, né? cada família aqui que o senhor esteja realmente abençoando uh, ricamente esse ano de 2020, tá bom? Queridos, uh, eu quero uh, trazer uma reflexão nessa noite com base uh, num trecho que está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Quero ler dos versículos 43 a 48 para a gente iniciar e, em seguida, a... em seguida, orar e depois trazer algumas, alguma, alguns pensamentos aqui com base nesse texto que, que é o ponto alto do Sermão do Monte, que foi proferido por Jesus. É... Esse sermão aqui, se você for ler, capítulo 5, 6 e 7, você vai ver aqui... Que, que sermão bem estruturado, né? Jesus aqui a, 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 é, tinha toda uma sequência lógica né, de ideias, de pensamento. E aqui, nesse texto aqui, ele chega no clímax, né? Não era a conclusão, mas seria o ponto alto. Aqui nós temos o desafio maior da vida cristã. E a, o texto diz assim... Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, queridos, ah, no começo de cada ano nós costumamos é, trazer uma série de mensagens que tratam sobre resoluções. Focamos normalmente na vida devocional, leitura da palavra, oração, a comunhão né, com os irmãos e acreditamos que isso é válido, importante, eu não acredito numa vida cristã sem vida devocional. Eu acho que se você quer caminhar com Jesus, você não pode prescindir da oração, da leitura da palavra. Isso tem que ser uma realidade no nosso cotidiano. Mas ah, o tema que nos foi proposto no finalzinho do ano passado, é, eu acho que é aquilo que realmente é uma coisa que nós já temos conversado aqui, o pastor Márcio já conversou conosco sobre isso, é de fato... A, o, a grande questão que, que precisa ser trabalhada com mais intensidade aqui na, na, nossa, na nossa igreja. Isso tem que ser na minha vida, na sua vida. Amar por onde andar. E enquanto fazemos isso, proclamamos a mensagem do Evangelho. Então nós vamos começar o ano logo focando é, nisso que nós estamos considerando ser a urgência maior. Né? A viver isso. De uma, forma, de uma forma plena, de uma forma é, real. Então hoje nós pretendemos desafiar a igreja a amar como Jesus nos amou e como ele continua nos amando. Nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus nos convoca para uma contracultura. Uma contracultura. O que Jesus propõe aqui é diferente de tudo o que acontecia ali naquela época dele. Tá certo E ainda hoje, eu diria que ainda hoje, é, embora a, a civilização tenha, o, o ser humano tenha se tornado cada vez mais civilizado, né? tem, tem progredido no, nos aspectos éticos, morais, mas o ensino de Jesus continua sendo desafiador, continua sendo algo é, difícil de se colocar em prática. Ele nos desafia a vivermos de uma forma completamente diferente do que nós estamos assistindo hoje na mídia, né? na, na, nos noticiários, especialmente no que diz respeito às relações internacionais. Vivemos quase que na iminência de, um, de, um, de uma guerra, embora hoje uma guerra militar, uma guerra mesmo com o uso de armas seja, seja algo que não beneficia a ninguém, ninguém quer uma guerra, até porque pode trazer prejuízos econômicos, né? Mas estamos vivendo quase que na iminência de um, de, um, de um confronto de grandes proporções. Por quê? Porque nós vivemos é, nessa cultura do ódio, nessa cultura da indiferença, nessa cultura egoísta, egocêntrica, onde o, o, o eu é mais importante do que o, o, o tu. Né? O, o, o que é meu é mais importante do que a sua vida. Eu quero... O melhor para mim e os outros que se explodam. Então, é, isso, não, isso que está acontecendo a nível internacional não é diferente do que acontece nas relações entre pessoas, no nosso cotidiano. Ódio e indiferença. Eu estou usando o termo bíblico que Jesus utilizou. Ódio e aí eu estou colocando também algo que eu penso que está nas entrelinhas. E indiferença são mais comuns do que nós imaginamos. Mais comum do que nós imaginamos. Os brasileiros ainda guardam no coração, creio eu, mágoas resultantes de uma disputa política que ocorreu há algum tempo atrás e que tornou, de forma muito evidente, as nossas diferenças. E nós já vamos ter um novo, um novo pleito, uma nova, uma nova questão política esse ano, a nível municipal. E como será... A postura daqueles que é, professam seguir a Jesus. Como será? Será uma postura de, de ódio, de, 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 de briga, de ofensa, ou será uma postura de conciliação, de conciliação? Queridos, esse ódio, essa indiferença são os responsáveis pelo, pela, pela pelo que está acontecendo hoje aí no mundo. é Crimes contra mulheres, racismo, violência em todos os sentidos, contra minorias, e aí vai. Mas tudo isso aí começa onde? No coração. Começa no coração. Começa é, no, nas profundezas da alma do ser humano. E o ódio, por exemplo segundo o dicionário da língua portuguesa, é um sentimento de intensa animosidade relativamente a algo ou alguém, geralmente motivado por antipatia, ofensa, ressentimento ou raiva. Ódio é igual a aversão, é igual a repulsa, e é diferente de amizade, é diferente de amor. Queridos às vezes a gente pensa no ódio como sendo algo assim, aquela pessoa que está completamente fora de si, né, e parte logo para agressão. Mas o ódio é algo que começa no coração. É o que Jesus disse, inclusive lá para os para os é, pros mestres da, aliás, para os discípulos aqui no, no sermão do monte, né? Jesus disse: olha, ouviste o que foi dito, né? É, não matarás. Eu porém vos digo: se você se irá Contra o seu irmão, você já é digno de julgamento. Se você chamá-lo de tolo, já é digno de julgamento. Se você... Aí ele usa um termo lá, raca. Que alguns estudiosos acreditam ser o, aquele som que você faz quando você vai botar para fora a, 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 aquela excreção que está no seu pulmão, né? que está na sua garganta, quando você vai botar para fora, vai escarrar. Aí você cospe ali, né? Aquele som que você faz, né? É, colocando para fora algo que não presta, aí é, Jesus está fazendo ali uma comparação, é como se nós fizéssemos isso com as pessoas também, como se nós expelíssemos as pessoas de nossa vida, como se aquelas pessoas fossem pessoas que é, não valessem coisa alguma. Então começa no coração, aí Jesus diz, olha, vocês podem não ter é, puxado o, o, o 38 ou a faca e, e e ter executado um indivíduo. Mas se você se ira contra ele, se você, é, se você o expulsa de sua vida, se, se você cultiva no seu coração sentimentos ruins contra aquela pessoa, está equivalente. Certo? Você não vai preso, não. Mas diante de Deus, você já começou a, 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 o processo de matar o outro, de matar o outro. Talvez não faça isso com medo da polícia. Talvez não faça isso porque não tem coragem. Mas, se tivesse a oportunidade, se fosse Deus, iria eliminar aquela pessoa da, do, do planeta Terra. E é isso. É o, é, é, é o ódio que, que, que se encontra instalado no coração do ser humano, mas que vem por outra flora. E aí vem essa coisa mesmo da ira, da violência física, das agressões verbais. E aí vai. O ódio, queridos ele tem a ver com, ele tem a ver com o, o, o pensamento que nós temos de achar que o outro ou os outros são os responsáveis pela minha infelicidade. A minha vida não está legal é por conta dela, é por conta dele, é por conta deles. E aí, por conta disso, o ódio brota nos nossos corações. O ódio normalmente nos leva a desejar o mal contra o outro e muitas vezes nos leva a empenhar esforços contra o outro, através de ações ou palavras. Isso tem se tornado comum nas redes sociais. Eu não sei como é que você anda usando a sua, a sua, o seu Instagram, o seu Facebook, sei lá o quê, mas eu tenho ouvido falar de pessoas que normalmente não falam muita coisa. Mas quando estão na rede social, ou nas redes sociais, ficam corajosíssimas né? e escrevem sem pensar, com nenhum pingo de bom senso, de sabedoria, e falam o que vem na cabeça. E criticam os outros e mete a pena nos outros. E não tem pena, não. Nas redes sociais, as pessoas se sentem mais à vontade ali para falar o que dá na, na, na cabeça. Existe, porém, um outro sentimento. Falei aqui do ódio, aqui defini aqui melhor aqui para a gente tentar entender melhor. E existe um outro sentimento que, para algumas pessoas, parece ser um sentimento melhor. Alguns vão dizer assim, não, isso aqui é melhor do que ódio. É aquele sentimento quando a pessoa diz assim, não, as minhas emoções estão controladas. Eu não faço mal, eu não desejo mal para o meu inimigo tranquilo, tranquilo. Mas se perguntarem para ela, né? E aí você gostaria que o que o seu que o fulano, né? Se desse bem, conseguisse aquela promoção, tanto faz, tanto faz. Você queria que ele se desse mal, tanto faz. Você queria que ele prosperasse? Não, tanto faz. Ele não, eu não me preocupo com isso. E na realidade, pode ser que é, 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 de fato, a pessoa esteja até sendo indiferente, outros estão, na verdade, até mentindo, né? porque gostariam mesmo de ver o outro se dando mal. Mas a, a, a verdade é que esse sentimento de indiferença é tão prejudicial quanto o ódio. Porque, ao invés de pecar por ações, peca-se por omissões. Peca-se por omissões. Estes se colocam como se fossem superiores aos outros e acredito que estão agindo da forma correta, mas na verdade estão pecando da mesma forma. A indiferença, segundo o mesmo dicionário pesquisado, é, pode ser definida da seguinte forma. E eu tenho várias é, é, definições porque é um termo. Eu acho que cada uma dessas definições mostra claramente aí alguns pecados que nós cometemos vez por outra: falta de interesse ou de atenção em relação a algo ou alguém descaso, desinteresse, negligência, o contrário do cuidado, o contrário do empenho, o contrário do zelo, a ausência de interesse ou resposta a um estímulo, apatia, é... ataraxia, está esse eu nem eu nem fui pesquisar o que é isso. Não me pergunte agora o que é isso aqui. Ataraxia aqui não tenho a menor ideia do que isso seja. Estado de uma pessoa a quem tão pouco importa uma coisa como o contrário dela. A ausência de sentimentos fortes em relação a algo ou alguém, distanciamento, frieza, insensibilidade. Está se identificando com algum desses aí? Sentimento de superioridade arrogante em relação a algo ou alguém, desconsideração, desdém, desprezo, menosprezo, o totalmente diferente do apreço, da consideração e da estima. Queridos, isso é indiferença. Isso é indiferença. Para alguns, esse sentimento é pior do que o ódio, por acharem que este último é o oposto do amor, ainda, ainda que se reconheça o outro, enquanto, ainda porque, porque ainda se reconhece o outro, perdão, enquanto que a indiferença exclui por completo o outro. Há quem diga que, é, que melhor é essa imagem aí, ó, certo? Há quem diga que melhor é essa imagem aí. Uma mulher com raiva do marido, certo? Uma mulher. Irada com o seu digníssimo. Há quem diga que nessas condições, pelo menos uma coisa é boa. O marido está na cabeça dela. Ela pensa nele ainda. Mesmo que com vontade de matá-lo, mas ela, ele, ele ainda está é, fazendo parte da cabeça dela e ela pensa nele. Se ela pensa nele, então é porque ainda tem alguma... Algum interesse. Então, há quem diga que isso aí é melhor do que essa outra imagem aí, ó. A mulher indiferente, que nem liga para o marido. Tanto faz como tanto fez, se o marido vai chegar no horário combinado ou não, se ele vai chegar tarde, se ele vai, enfim, se ele vai ser bom ou ruim. No... Ela não está nem aí, ela não está preocupada. E aí há quem diga que aí é um negócio complicado, porque aí ele não está mais na cabeça dela, ela não pensa mais nele, ela é indiferente quanto a ele. Bom, eu diria que o, o inverso também é, é do mesmo jeito. Senão pelo fato de que o homem irado se torna violentíssimo, né? E aí muitas coisas têm acontecido aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, que nós como igreja precisamos repudiar cada vez mais, né, os atos de feminicídio e tudo mais. Mas eu diria, eu diria que as duas situações aqui são terríveis, né? A o ódio como também a indiferença. Um peca pelas ações e o outro peca pelas omissões. De qualquer forma, Jesus condena no texto que a gente leu no início as duas posturas. As duas posturas são condenadas por Jesus, tanto o ódio quanto a indiferença. Jesus apresenta um caminho que deve ser seguido pelos seus discípulos. Aqui, a palavra é para quem é discípulo. Quem não é discípulo de Jesus, é, pode desconsiderar isso aqui. Mas se você é um discípulo, se você é um seguidor de Jesus, se você entregou a sua vida para Cristo e disse um dia para Ele, eu quero te seguir para onde tu fores, então você tem que levar muito a sério isso. Muito a sério isso. Ele apresenta uma nova e correta maneira de interpretar os preceitos da lei. Veja bem, a metodologia, metodologia de Jesus aqui no Sermão do Monte é muito simples. Ele primeiramente apresenta é, a interpretação feita pelos mestres da lei, uma interpretação errada. Aí ele começa, ouviste o que foi dito? E aí ele descreve sucintamente o ensino errado dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. E em seguida ele diz... Eu, porém, vos digo. Aí ele apresenta um novo, uma nova interpretação. Ele apresenta agora uma interpretação correta, que era aquilo que estava no coração de Deus quando a lei de Moisés fora escrita. E aí ele vai fazer esse contraponto. E, e anteriormente ele já havia dito, olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês... Tão longe aí do reino de Deus. Tão longe do reino de Deus. Então, normalmente, o que Jesus faz? É, não é que ele coloca um peso maior, mas ele é, torna é, é, a, a, os preceitos da lei é, mais exigentes no sentido de que tem a ver com o coração. E não apenas com a aparência externa, com o que é feito externamente. E aí Jesus, ele... Ele faz aqui um contraste grande. Para os religiosos da época, o amor deveria ser direcionado apenas para um determinado grupo de pessoas. Amor só deveria ser para um pequeno grupo seleto de pessoas. Esse grupo poderia incluir os familiares, os amigos, os compatriotas e as pessoas legais. Gente boa. As pessoas que... Né? que é gostáveis, pessoas gostáveis, pessoas que a gente se sente bem sentando ao redor de uma mesa, comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola, né, um suco, sei lá, e aí vai. Mas os estrangeiros, os samaritanos, os romanos, e os romanos perversos, os publicanos, detalhe com relação aos publicanos, os publicanos eram judeus que estavam a serviço de Roma, esses eram detestados, por quê? Porque eram considerados traidores. Os caras estavam servindo o, 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 o império. E aí, esses aí também eram odiados. E os que pensavam diferentes, certo? Assim como Jesus, que pensava diferente, esses podiam ser odiados, desprezados, rejeitados, excluídos. Esse, essa era a interpretação que os fariseus e os escribas faziam da lei. Mas não tem nenhum respaldo bíblico, o pensamento deles. Não tem respaldo bíblico. Ah, por que, que isso acontecia com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei? E por que, que esse tipo de pensamento é tão comum na cabeça das pessoas? Por quê? Eu diria que o ódio ele tem origem em nosso egocentrismo. O ódio tem origem no nosso eu que se tornou grande demais. Tudo é para mim. Tudo é eu. Tudo é para o meu benefício. O mundo gira ao meu redor. Tudo está centrado em mim. O eu desse indivíduo, desses indivíduos que odeiam, é muito grande. E tudo gira ao redor deles. Tudo gira ao redor deles. Aí eu me lembro de uma de uma de uma história aí que eu ouvi. Da teologia do cachorro e do gato. Você já ouviu falar da teologia do cachorro e do gato? Interessante essas duas teologias, né? O cachorro, o cachorro ele olha para o dono, né? Ele olha para o dono e aí ele fica pensando: olha, rapaz, esse camarada me dá um abrigo, uma casa, para me proteger da chuva. Esse camarada me dá, um, me dá comida, me dá água fresca, me dá carinho. Eu sou bem cuidado aqui, vou para o veterinário. Rapaz, esse camarada é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele cuida bem de mim, ele é Deus. O gato, por sua vez, ele olha para o dono dele e diz assim, rapaz, esse camarada, ele, ele cuida de mim, me dá aqui uma casa, né? Ele me dá comida, água fresca, me leva para o veterinário, cuida bem de mim, eu sou muito bem tratado aqui. Então, rapaz, eu sou Deus, então. Eu devo ser Deus. Porque ele faz tudo para mim, eu sou Deus. Certo? Esse é o pensamento do gato. Certo? É, diferente aí do cachorro. O gato, a teologia do gato aí, reflete muito o que nós somos também. Nós achamos que tudo gira ao redor de nós. E que Deus está aí no universo aí, para atender os meus interesses, para suprir as minhas necessidades, para me fazer feliz. E aí, quando isso não acontece, por ação de algu alguém, aí nós nos iramos, nós passamos a odiar, nós passamos a querer matar, nós passamos a querer tirar as pessoas do nosso caminho, porque nós somos... Ou, nos tornamos ou queremos nos tornar deuses, deuses, e essa foi a proposta da serpente, lá no Éden, olha, se você comer desse fruto aí, pode ter certeza, você vai ser como Deus, depois que a serpente disse isso, o que a mulher fez? O que Adão fez? Comeram da, da, do fruto que Deus havia proibido, tornaram-se é, eles mesmos, os definidores do que, que era o bom e do que, que era o ruim, do que era o bem e do que, que era o mal, para eles mesmos. E aí, a, é, pessoas dessa forma, pessoas que têm um eu muito grande, pessoas que se acham deuses, é, essas pessoas não conseguem reagir bem diante das ofensas. Deus abençoa a todos. É a graça comum que se estende para todo ser humano deste planeta. E aí, e aí é, Jesus diz, olha, está errado. Não é para amar só os, os amigos, os irmãos, os familiares, não. É para amar até os seus inimigos, até aqueles que estão, de alguma maneira, lhe perseguindo. Essa é a exigência mais difícil do discipulado. É ou não é? É, é. É o mais difícil. Amar o seu inimigo, perseguir aquele que está... Ou, perdão, orar por aquele que está te perseguindo. Jesus afirma que o nosso amor deve ser, primeiro, inclusivo. Essa é, a, é uma das características desse amor que vence o ódio, que vence a indiferença. É um amor inclusivo. O que é esse amor inclusivo? É aquele amor que não faz distinção. É aquele amor que não tem preferências. É aquele amor que ama aquele que é diferente, que inclui aquele que, muitas, por muitos, é, é desprezado ou excluído. Esse é o amor que Deus quer que eu e você tenhamos. Devemos amar, sim, os familiares, com certeza. É incoerente se você ama os outros e não ama os seus familiares. Aí, aí tem uma incoerência grande também. Tem que amar os familiares. É para amar os, am os irmãos da igreja. Os amigos, sim, as pessoas legais, claro. É para amar os torcedores do time adversário. Mas também temos que amar... Oh, perdão, é para amar os torcedores do seu time, né? Mas também é para amar os torcedores do time adversário. É para amar os petistas. É para amar os bolsonarianos, governistas... É para amar todos, não é só um grupinho, não. É todos. As pessoas chatas, aquelas que dá vontade de esganar, as que discordam da gente e até mesmo os nossos inimigos. Jesus não fala aqui, queridos, por favor me entenda, me compreenda. Jesus não fala aqui que temos que gostar dessas pessoas. Presta bem atenção. Gostar é bem diferente de amar. Gostar é um mero sentimento que tem a ver com afinidades, certo? Isso aí é natural, certo? Mas Jesus não está aqui dizendo aqui que é para a gente gostar, até porque ele mesmo, penso eu, não gostava muito de alguns grupos. A exemplo dos fariseus. Todas as vezes que Jesus esteve diante dos fariseus, ele meteu a sola, chamou de hipócritas, olha, vocês são sepulcros caiados, mas eu tenho absoluta certeza que se Jesus estivesse caminhando e se deparasse com um fariseu solicitando ajuda, implorando ajuda, estendendo a mão, Jesus não faria de outra forma, a não ser estender a sua mão para aquele, para aquele fariseu, abraçá-lo, cuidar dele, das suas feridas. Jesus, mesmo quando esteve... É, em embates com os fariseus, Jesus nunca perdeu a serenidade. Nunca perdeu, não, não estava sendo motivado pelo ódio, de forma alguma. Jesus estava sendo motivado pelo amor. Pelo amor, porque quando a gente ama, às vezes a gente precisa dizer, aliás, precisa mesmo, né, dizer verdades. E a verdade dói, mas é amor. É coisas que precisam ser ditas. Então Jesus não está dizendo aqui que a gente tem que gostar, que a gente tem que ser amiguinho mas que a gente não pode excluir, que a gente não pode deixar de lado, que a gente não pode virar o rosto. Jesus está dizendo aqui que a gente precisa amar, amar até mesmo os inimigos. E como isso é possível? Aí eu diria o seguinte, meu querido, só é possível para aquele que, primeiro, reconhece sua pobreza de espírito. Está lembrado lá do, da introdução do Sermão do Monte? É para aquele que reconhece sua pobreza de espírito. É para aquele que chora arrependido pelos seus pecados. É para aquele que se humilha diante de Deus e reconhece que não é nada. É para aquele que, diante de uma entrega, né, diante de, uma, de, um, de, um, de um entregar de vida para Jesus, passa a ter fome e sede de justiça, torna-se misericordioso, puro e pacificador. É para esse tipo de pessoa. Porque realmente, quem não passou por isso, quem não reconhece sua pobreza de espírito, deixa eu de lado, quem não chora seus pecados, quem não se humilha, quem não se torna uma nova criatura, com fome e sede de justiça, misericordioso, puro e pacificador, não tem como amar. Não tem. Só esse tipo de pessoa. Quem não passou por isso, não tem condições de amar do jeito como Jesus Diz que nós devemos, devemos amar. Esse que consegue amar é aquele que não é mais cheio de si, não se considera mais o centro de, do universo, está cheio de Deus e olha para os outros da mesma forma como Deus olha para, para essas pessoas. Então, queridos, quando o indivíduo se torna um filho de Deus, ele passa a ter comportamentos parecidos com o de seu Pai Celeste. Preste bem atenção. É, o, 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 como filhos de Deus... Nós não vamos ser completamente iguais a Deus. Porque Deus é Espírito. Deus tem alguns atributos que Ele não divide com ninguém. Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente. Isso aí, eu e você nunca seremos. Mas nós herdamos de Deus algumas outras características. E a principal delas é essa, o amor. Quem é filho de Deus, a marca dele é que ele ama. Aí a pessoa olha e diz assim, opa, esse aqui, rapaz... Ele perdoou o, o, o camarada que puxou o tapete dele? Ele não tem mágoa, não tem rancor, ele não tem ódio nas suas ações? Esse aí tem alguma coisa de Deus nele. Ele parece com o pai dele. Age do mesmo jeito como o pai dele. Nosso pai ama todos, sem distinção. Ele manda o sol e a chuva para todos, para os bons, para os ímpios, para todos. O crente não deve fazer distinção de pessoas, deve tratar todos com respeito e valorizar todos. Talvez você diga assim, mas se é possível, humanamente é possível, eu tenho aqui três exemplos, rapidinho. O primeiro exemplo é do próprio Jesus. Quando, quando estava sendo esbofeteado, humilhado, ele disse, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que grandiosidade de espírito essa que tinha o nosso Senhor Jesus. Paulo foi apedrejado, foi caluniado. pastor Márcio falou aqui, estava preso na iminência de ser degolado. E aí, aproveitou ali e estava pregando o evangelho para os romanos que iam matá-lo. E, de fato, o mataram. Mas ele estava lá pregando para os soldados. Pregando para os soldados. E alguns se converteram, hein? Sem dúvida, porque viram que tinha algo de diferente em Paulo. Agora, no século XX, Martin Luther King, eu estava pesquisando, Martin Luther King teve a sua casa bombardeada, foi preso mais de 20 vezes, esfaqueado, esmurrado em um hotel, traído pelos amigos e, por fim, alvejado na porta de casa, durante 13 anos sofrendo ameaças. E aí ele nunca teve uma atitude de, de ódio, de mágoa, de raiva, de rancor, nada. Ele entendia que ele tinha que amar. Ele não estava... Se ele fosse, se ele se sentisse que nem um gato, se ele fosse um gato, o Martin Luther King, eu tenho certeza que ele ia dizer, não, não é possível uma coisa dessa. Espera aí, não vou deixar, não vai passar barato isso aqui, não. Vou resolver esse negócio, vou arregaçar as mangas aqui e vou dar voador em gente aqui. Mas ele não fez por quê? Porque ele não era o gato, não. Ele entendia que Deus era Deus e que, ele, e que ele não era o centro do universo e que a vida dele tinha um propósito e que ele entendia que as pessoas que estavam agredindo a ele eram pessoas vítimas de, um, de, de, de toda uma natureza pecaminosa, de um sistema pervertido. E aí ele olhava para as pessoas e era com misericórdia. Marte Luther King, nenhum desses, nem Jesus, nem Paulo, nem Marte Luther King, demonstraram ter rancor, mágoa, o ódio. Queridos, o ódio não pode brotar em nossos corações. Temos que detestar o mal e nos indignar com as injustiças, sim. Oh, Presta atenção. Óbvio, não estou falando aqui que devemos ser... É, que o pai tem que ser omisso com as, as indisciplinas do filho. Não estou dizendo aqui que a justiça tem que passar a mão na cabeça do assassino. Opa, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir as coisas. É, eu estou falando aqui de algo pessoal. É, uma coisa é o Estado né, exercer justiça excluindo uma pessoa do convívio da sociedade, punindo aquela pessoa. Outra coisa é eu querer vingança pessoal. É outra coisa totalmente diferente. Jesus não condena, condena isso. Nada de vingança. Pelo contrário, amor. Não podemos perder a serenidade e a consciência do valor que cada ser humano tem diante de Deus. Mas Jesus, para terminar, foi além. Ele condenou o ódio, sim. Mas ele também nos conclama para o amor que age. Um amor ativo. Jesus disse que o nosso amor tem que ser um amor ativo. Devemos amar os inimigos. E, ao mesmo tempo, Jesus detalha como esse amor pode se manifestar. Olha o que diz o texto paralelo de Lucas 6. 27, 28, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Está vendo aí Jesus dando três? Jesus está dando três é, 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 possibilidades de amar, de demonstrar o amor para com aqueles que não são legais, aqueles que são diferentes. Aqueles que são nossos inimigos. Ele diz aqui, primeiro, faça o bem. Depois ele diz, abençoe. E depois ele diz, ore. Portanto, o amor que Jesus quer que tenhamos é um amor que se manifesta através de atos bondosos ao invés de atos maldosos. Se manifesta através de palavras bondosas ao invés de amargas. E se manifesta também através... Da oração, da oração. Agora, antes de orar, é importante você pegar e fazer algumas perguntas, né? Que perguntas? Eu tenho aqui algumas. Por que, que ela está agindo dessa forma? Por que, que ele está agindo assim? Será que eu tenho culpa no cartório? Qual a condição espiritual dessa pessoa? Qual é o contexto da situação? Tentar entender. Entender. E ao chegar à conclusão de que você é inocente, ao chegar à conclusão de que você não tem culpa no cartório, que você está sendo injustiçado, aí você chega à conclusão que é um problema de natureza espiritual do indivíduo. Aí você pega e ora e pede a Deus, Senhor, eu misericórdia. Que essa pessoa possa entender o amor de Jesus, que essa pessoa possa... A, a, a ter um encontro com o Senhor Jesus. E aí a nossa postura pode colaborar com isso. Pode colaborar com isso. Quando oramos, nos colocamos ao lado da pessoa a qual intercedemos. E o resultado primeiro é que Deus muda, sabe o quê? O nosso coração. Pode ser até que o outro não mude. Mas, sem dúvida alguma, a pessoa que está orando vai ter o seu coração mudado por conta disso. E tira de nós todo o rancor, toda a amargura. Esse amor que é inclusivo, que nos impulsiona a agir, esse amor também é incondicional. Mateus 5, 46 e 48, a 48. Está aí o, o texto. né? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O amor tem que ser incondicional. Ou seja, não esperar algo em troca. Porque eu amo o meu amigo, o meu irmão, a minha, a minha família, porque eu sei que fazendo isso eu vou ter, eu vou ter uma convivência maravilhosa ali. Eu, tenho, eu já recebo muito em troca. Mas quando eu amo o diferente, o inimigo, aí eu já estou fazendo algo que eu não tenho garantias nenhuma de que vou receber algo em troca. Mas é um amor incondicional, Não é um amor utilitarista ou interesseiro. O único interesse é receber a recompensa do Pai. E aí Jesus conclui esse sermão afirmando que quando amamos dessa forma, nos tornamos perfeitos como Deus é perfeito. E a perfeição aqui, queridos, não é a perfeição absoluta, no sentido de que, opa, não comete nenhum erro. A palavra aqui no original indica tudo abrangente. É isso que significa o termo aí, perfeitos, é algo que tudo abrange, ou seja, é algo que inclui a todos, como a gente disse no início, o amor de Deus ele é um amor inclusivo. Então, é um amor perfeito porque inclui a todos. Mas o que eu destaco nesse ponto é o fato de que nos identificamos com Deus pela forma como amamos as pessoas. Então, é um amor que nos identifica com o Pai. Quando agimos assim, como eu já disse, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, opa, tem algo diferente aí. Essa pessoa é, não é igual aos outros que eu conheço. Tem algo espiritual aí, tem algo divino. Tem algo que não pode ser explicado pela lógica do, das relações humanas. É algo que só pode ser explicado pela ação do Espírito Santo, pela filiação que esse indivíduo tem com o seu pai com seu pai. E, queridos, eu quero dizer para você aqui que as pessoas estão procurando Deus. As pessoas estão procurando Deus. Elas querem Deus. As pessoas querem Deus. Mas elas não sabem como encontrá-lo. Elas precisam de ajuda. Elas precisam que alguém mostre para elas quem é Deus. Quem é Deus? Quem pode revelar Deus? Somente Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Jesus age no mundo hoje através de quem? Através de quem? Através de nós. Através de mim, através de você. Através do seu povo, que é o seu corpo, aqui na terra. Então, somente a igreja pode mostrar Deus para esse mundo perdido para esse mundo perdido. E como é que a igreja pode mostrar Deus para esse mundo perdido? Amando. Amando as pessoas legais? Sim. Mas amando também as pessoas que, ao nosso ver, não são legais. Pessoas que querem puxar o nosso tapete. Perdoando. Nos livrando do ódio, da indiferença. E amando da mesma forma como Jesus como Jesus nos ama. A pregação do Evangelho deve ser resultado de uma vida que ama a Deus e que ama ao próximo. Amém?